0: Tervetuloa kuuntelemaan A-ta liikettä. Meitsi on Teresa. Hei, onkin puolesta. Mun nimi on Sini. Mitäs Teresa sun päivään kuuluu? No aika paljon kaikenlaista. Mä tulin just tuolta Assaroimasta. Eli mä oon nyt assistenttina tuolla yhdellä Matikan kurssilla, niin mä pääsen sitten opettamaan samoja kursseja, mitä mä viime vuonna kävin. Toiks tää vetämään laskuharjoituksia. Kyllä ne professorit tai lehtorit hoitaa oikean opettamisen, mutta mäkin pääsen vähän jotain tekemään. Kuulostaapa hauskalta. Mikä oli tämän päivän paras kysymys? On kyllä paha vastata. Sä tuli tosi paljon hyviä kysymyksiä, mutta niitä on vaikea referoida tässä niin, että ne olisi, niissä olisi niinku oikein mitään selvää, kun ne olivat aika aiheeseen liittyviä. Mutta he, sen sijaan mä oon keksinyt sulle hyvän kysymyksen. Aha, no mikä? Mitä Sinialto sanoi, kun törmäsi Kosinialtoon? Tervetuloa Aalto-liikkeeseen. <laughs> nice. Ja tervetuloa
1: aalto myös meidän tämän päivän vieraat Suvi Tuuli ja Annika Augustilta. Tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Kiitos. Tervetuloa vielä munkin puolesta. No, haluaisitteko kertoa nyt meidän kuulijoille vähän, että kiitä te ootte.
3: Joo, moi. Eli mun nimi on Annika. Oon projektipäällikkönä tällä hetkellä Augustilla. Eli teen töitä liikkeenjohdon konsulttina. Mutta mä oon myös äiti, puoliso, ystävä ja tämmönen ö, kuntoileva crossfittaaja. Ehkä hauskana faktana... Musta niin mun lapsuuden ammatti oli baletin opettaja, mutta tota, musta ei ikinä tullut baletin opettajaa, mutta musta tuli kyllä sitten balettitanssia myöhemmin.
2: Jees, eli mä oon Suvi Tuuli ja mä oon organisaatiotutkija ja mä oon superkiinnostunut niin inhimillisen puolen sanottamisesta organisaatioissa ja siitä, siitä miten tunteet vaikuttaa ihmisten toimintaan ja sen lisäksi mä oon vaimo, mä oon ihana mies ja meillä on vauva tulossa kesällä ja meillä on kaksi bengalikissaa ja mä haaveilen, että meillä olisi vielä joskus muitakin kotieläimiä, kuten alpakoita ja kaneja ja kanoja ja muita, eli tämmöistä kotieläintilasta.
0: Haluatteko te kertoa siitä vähän enemmän, että missä te nyt ootte töissä
3: ja miten te olette oikein päätynyt sinne? Tosiaan olen tällä hetkellä Augustilla projektipäällikkönä. Mun tausta on ehkä hieman erilainen kuin usein tässä työssä, että en ole käynyt tämmöistä perinteistä lukioa, vaan olen opiskellut sitten tuolla Suomen kansallisopera palettioppilaitoksessa Sitten valmistumisen jälkeen päätynyt sitten kansallispalettiin töihin ja tanssin siellä aika pitkään. Reilu kymmenen vuotta. Ja sitten oikeastaan siinä sen uran aikana niin loukkaantumisten kautta aloin sitten miettiä, että mitä sitä sitten tekisi, jos ei tanssisi. Mä olin jotenkin tosi kiinnostunut taloudesta. Niin kuin tykkäsin lukea talousuutisia ja näin. Niin sitä kautta päädyin sitten hakemaan lopulta kauppikseen. Ja sitten siinä niin tosiaan tanssi, tanssien uran aikana niin opiskelin kauppiksessa. Pääaineena oli rahoitus. Ja sitten luin myös taloustiedettä ja se ei ollut mikään semmoinen itsestäänselvä valinta alun perin, että menin sinne ihan avoimin mielin ja se oli vaitekin semmonen aine, josta tykkäsin ja sitten oli hirmu hyvä kurssi silloin kauppiksessa, niin sen perusteella sitten päädyin sen valitsemaan. Ja sitten oikeastaan tein samalla joitakin harjoitteluita ja yksi näistä harjoitteluista sitten oli Augustilla ja... Niin kuin sille tielle jäin ja oikeastaan niin jo siinä hakuprosessissa tuli heti sellainen fiilis, että tämä on niin jotenkin itselle sopiva paikka ja sitten seurasin sitä. No sitten kävi sellainenkin käänne, että, että tosiaan kun oli pieni lapsi niin mietin sitten, että, että tää kaikki, miten tämä palapeli saadaan toimimaan ja siinä vaiheessa tarjoutui tilaisuus käydä tuolla kasvuyritys maailman puolella, niin olin siellä sitten vuoden tämmöisissä kehitystehtävissä ja palasin tuossa sitten viime kesänä takaisin Se oli niin hyvä muutos itselle sille, että sitten sitä kautta ehkä huomas ja oppiarvostaa niin tietynlaisia asioita, mitä ei sitten ollut ehkä aiemmin siinä ymmärtänyt.
2: Mutta nyt onnellisena siellä.
1: Joo, entäs Suituuli?
2: Joo, lukion jälkeen mä pidin muutaman välivuoden. Mä asuin Espanjassa ja matkustin Etelä-Amerikassa ja sitten jossain kohtaa tuli semmoinen havahtuminen tai sellainen, että nyt pitää saada elämästä jotenkin kiinni tai että haluaa alkaa niinku tekemään asioita ja molemmat vanhemmat on liikunnanopettajia ja sitten Olin aika kapinahenkinen, niin halusin tehdä jotain ihan muuta, joten hain kauppikseen. Hain Turun kauppikseen, mä asuttiin, tai asuin, asuin silloin Turussa, en päässyt sinne. Sitten mun toinen vaihtoehto oli Kuopio. Sekin oli vähän kapinahengessä, että mahdollisimman kaukana Turusta. Ja Sitten tota, mä tein siellä kandin ja sitten hain te, niin Turkuun tekemään maisteriä. Ja samalla hain myös valtsikkaa Helsingin yliopistoon ja siellä tein niin useamman vuoden valtsikan opintoja. Ja sitten siinä maisterivaiheessa sitten kauppiksella, kun tuli niin tekohetki niin sitten siinä vaiheessa mun kapina oli sitten jo niin alkanut laantumaan ja silloin niin kuin hyvinvointiasiat sieltä niin kuin äidin maidosta alkoi sit taas niin kuin nousemaan. Niin sitten tein johtajien stressistä ja palautumisesta työnimusta mun, mun graduun, Ja se oli tosi silmiä avartava kokemus, että sitten tota, halusin hakeutua tutkijaksi. Ja tota, sitten Aaltoon opiskelee. Jatko-opintoja väitöskirjatutkijaksi tuotantotalouden laitokselle ja siellä sitten tutkinut työelämän inhimillistä puolta ja ihan loppuvaiheessa on väitöskirja ja tuntuu tosi mielekkäältä.
1: Olisiko teillä vielä antaa vähän jotain niin kuin konkreettista esimerkkiä, että mitä te niin kuin teette työksenne? Mä en tiedä, liikkeenjohdon konsultointi saattaa joillekin olla tuttu termi meidän kuulijoista, mutta ei välttämättä kaikille, niin olisiko teille siitä antaa jotain esimerkkiä?
3: Mä voisin vaikka kertoa tällaisesta ö, yhdestä projektista, jossa mä olin itse analyytikkona. Tilanne oli siis tällainen, että tehtiin töitä elintarvikealan yrityksen kanssa ja he miettivät heidän kansainvälisiä kasvuvaihtoehtoja. Ja sitten siinä projektissa tutkittiin useampaa eri markkinaa. Mietittiin, mikä niistä olisi houkutteleva. Katsottiin, ihan analysoitiin niiden markkinoiden kehitystä. Ja katsottiin, millaisia kilpailijoita siellä on. Ja mitkä trendit on. Kaikki tällaisia aika perus juttuja siitä markkinasta. Sitten me myös mietittiin siinä, että, että no okei, okay, että jos on nyt valittu tämmöinen kiinnostava markkina, niin miten se markkinalle sitten mennään. Että tota, tämä firma oli niin kuin Suomessa toimiva ja, ja sitten mietittiin sitä, että, että voidaanko me tehdä niitä tuotteita Suomessa ja viedä sinne, vai että pitääkö meillä olla omaa tuotantoa siellä kyseisessä maassa ja jos pitää olla omaa tuotantoa, niin, niin miten se sitten tehdään, että, että onko meillä, niin kuin, laitetaanko me sinne pystyyn oma tuotantolaitos vai ostetaanko sieltä joku toinen yritys ja päästään sitä kautta siihen markkinaan kiinni ja niin tällaisia eri vaihtoehtoja ja mitä sitten se mun työ niin konkreettisesti siinä oli, niin paljon varmasti ihan tällaista googlaamista, että et tutustu niihin eri eri tota pelureihin sillä markkinalla ja, ja tota, sitten ihan tämmöistä taloudellista mallinnusta niin tukemaan näitä eri, että niin et ymmärtää sen, sen että mikä arvo milläkin vaihtoehdolla on ja, ja sitten tehtiin eksperttihaastatteluita, eli käytännössä haastateltiin samalta toimialalta eksperttejä muista maista ja miten he on niin tällaista lähteneet miettimään ja tekemään ja, ja sitten tota, Työstettiin ihan sitten, niinku, että tavallaan kun olet tehnyt sen, sen mallinnuksen, niin työstettiin sitten se kommunikaatiomateriaali sinne kalvoille ja, ja käytiin keskusteluja sitten siitä sen asiakkaan kanssa. Niin, Tuommoisia juttuja. Sitten toki niinku se rooli siinä pikkuhiljaa muuttuu uran varrella. Että nyt mä niin kun, tässä nykyisessä roolissa ehkä enemmän mietin, että mitä tässä pitäisi tehdä ja ohjaa muiden työtä, kun sit siinä niin kun analyytikkona enemmän on sitten itse tekemässä niitä analyysejä.
0: Liikkejohdon koosuntoitihan on tunnetusti aika aikaa vievää. Osaisitteko te vastata kysymykseen tai sanoa ehkä teidän mielipiteen, että mitä mieltä te olette? Että jos on
2: kauhean tämmöinen
0: aikaa vievä työ, niin voiko se olla sitten muuta elämää sen ulkopuolella?
2: Lähtisin siitä niin vähän toisenlaisesta frameauksesta, eli se, mitä se aikaa vievä työ tarkoittaa, että mitä, mitä se on, niin se yleensä on jotain sellaista, mitä, mihin sä haluat myös panostaa. Se lähtee niin kuin, siitä, niin kuin ehkä sisäisestä intohimosta tai, tai jostain halusta niin kuin ymmärtää asioita paremmin tai, tai tota, niin kuin, miten firmat toimii, ja silloin, silloin siihen pitää myös niin kuin, laittaa aika paljon niin aikaa, että et organisaatiot on aika niin kuin komplekseja ja ne on vaikeita kysymyksiä, minkä, minkä tota, parissa ollaan, joten se, se tuo myös ihan hirveästi, mutta että voiko olla muuta elämää sen ulkopuolella, niin, niin totta kai, ja, ja pitääkin olla, että ainakin niin kuin oman kokemukseni mukaan on hyvä, että on useampi sellainen niin kuin asia elämässä, joka on tärkeää, että jos yksi Yhdelle elämän osa-alueella tapahtuu jotain, niin sitten koko elämä ei niin kuin mene päälaelleen. Että, että jos työ on niin kuin, niin kuin ihan kaikki ja sitten menee vaikka työkyvyttömäksi tai jotain, niin se voi olla tosi iso isku. Et sen takia on niin tärkeää, että on niin kuin pitää kiinni niin kuin vaikka mikä onkaan tärkeää niin kuin liikunnasta, ystävistä, ää, perheestä. Ää, niin muista, muista jutuista, mutta että se on myös sellainen niin kuin prosessi, että sen yhteensovittamisen ja, ja niiden tasapainotteluun niin kuin oppii ja, ja myös ne arvot, mitkä ohjaa sitä toimintaa, niin voi muuttuu. Että, et, et työelämän alussa voi olla, että et on niin kuin enemmän aikaa vaikka laittaa niin kuin työhön kuin sitten, sitten vähän ajan päästä, että ne muuttuu.
3: Komppaan suvituulia tässä asiassa. Erityisesti siinä suhteessa, että, että eri asiat tuntuu eri arvosilta ehkä eri aikana. Että ainakin itse uran alussa halusin ja pystyin käyttämään huomattavasti enemmän aikaa siihen työntekoon. Ja sitten taas nyt, kun on, on perhettä, niin se aika jakautuu hy- niin jonkun verran eri tavalla kuin silloin. Ja, ja ainakin itselle on ollut aina tärkeää, että on ne... Niin kuin, Vähintään se kolme peruspilaria siinä elämässä, että on, on se sitten kiinnostava työ, mutta sitten yhtä lailla on ne niin perhe ja ystävät ja sitten on joku oma mielenkiinnon kohde ja mulle se on sitten ollut urheilu, mistä on itse tykännyt. Niin.
0: No mutta miten te sitten yhdistätte tätä työelämää ja vapaa-aikaa, että miten te olette onnistuneet sovittaa perhe-elämää ja sitten sitä tavoitteellista urheilua työarkeen?
2: Kyllä se on ollut ainakin itselle sellainen oppimisprosessi ja myös sellainen arvotyöskentelyprosessi, että mitkä asiat itselle on tärkeitä ja sitten niistä kiinni pitäminen ja sitten muille asioille ei sanominen. Mitä en tuossa alussa maininnut, mutta itse harrastan triathlonia tällä hetkellä vähän tälleen, niin kuin mammaversiona, mutta kuitenkin niin, niin sitten, jos se joku asia on niin kuin tarpeeksi tärkeetä, että se ei ole pelkästään sitä niin kuin jotain niin kuin liikuntaa, vaan se on mulle niin kuin paljon syvempää, se on niin kuin hyvinvointia, se on elämäntapa, se on tapa viettää aikaa mun puolison kanssa, tapa viettää aikaa ystävien kanssa, niin, niin se kyllä sille niin kuin löytää sitten sen ajan ja, ja niin sitten toki pitää niin kuin osata luopua joistain jutuista silleen, että et sitten ne on niin muutamat jutut, mitkä sitä, niin kuin, just Annikalla oli hyvä, että se on niin pari peruspilaria, minkä, minkä ympärillä niin pyörii, mutta se on niin ollut ennen kaikkea niin oppimisprosessi, että tunnistaa ne, mitkä on mulle tärkeitä juttuja ja sitten niin sen ei-sanominen myös. Ja sitten jos miettii sitä
3: työkontekstia, niin mun mielestä siinä se tarkoittaa käytännössä sitä, että on hyvä, että tuntee omat kykynsä ja tavallaan hyvä itsetuntemus omasta osaamisesta ja sitten, että pystyy olemaan myös avoin niin työkavereiden suuntaan siitä ja pystyy pyytämään apua, niin sitten se niin kuin, tavallaan, että saat ne asiat aikaan sillä työajalla, mitä sun pitää saada aikaan ja, ja sitten myös just toi priorisointi on se sitten niin kuin työssä tai vapaa-ajalla, niin, niin se vaikuttaa tosi paljon siihen, mihin se aika riittää tai ei riitä.
1: Jääkö teillä niin ikinä tavallaan työpaikan ulkopuolelle töitä vai onko se niin kuin sillai, kun kello lyö X-ajan, niin läppäri kiinni ja pois vai onko se, niin kuin, kuinka te koette sen?
2: Toi on Mielenkiintoinen kysymys, että ottaa tämän kontekstin huomioon, että on ajatustyötä, ennen kaikkea ajatustyötä, niin siinä on omat hyvät ja huonot puolensa. Et siinäkin se oppimisprosessi jollain tavalla, että mikä on se fyysisen työpisteen ehkä määritelmä. Että jossain mielessä itse ainakin koen sen vapauttavaksi, että, että mä voin lähteä vaikka iltapäivällä silleen, että, että on kotona maissa ja sitten urheilla tai tehdä jotain kotijuttuja ja sitten niin tehdä ne niin jotkut asiat vähän myöhemmin, mikä sitten mahdollistaa myös sen, että sitä asiaa on pystynyt pikkasen aikaa prosessoimaan. Eli että, että asiat ajatustyössä ei välttämättä niin synny kellon lyömällä, vaan, vaan se Siihen pitää myös niin oppia siihen tietynlaiseen, tai minä ainakin koen, niin tämä täysin niin henkko oppimisprosessi, mutta jotenkin siihen niin se työ jakautuu vähän eri tavalla eri päivinä, että on niin valmis siihen epävarmuuteen, että, että niin joskus se on niin parempi pitää muutama tunti taukoa päivällä ja sitten palata illalla ja se on niin kuin, sillä hallitsee sitä epävarmuutta myös.
3: Mä kokisin, että Augustilla toi on myös tosi paljon niinku henkilöstä kiinni, että miten sä itse haluat toimia Mä, On paljon kollegoja, jotka sit mieluummin niinku tekee ne jutut yhdeltä istumalta loppuun ja, ja niinku se on ihan vain mahdollista, mutta tota, just itselläkin on ollut, ollut preferenssi tuohon jouston suuntaan, että voisit tavallaan itse joustavasti suunnitella sitä omaa arkea ja, ja toki mulla on, niin sitten on sellaisia tilanteita, että on hommat kesken, mutta pitää lähteä hakemaan se lapsi päiväkodista, niin minun pitää lähteä. Ja sitten jos on pakko jatkaa hommiin, niin mä jatkan niitä hommia, kun hän on nukkumassa. Mutta niin ei aina tarvitse tehdä niin. Itse on kokenut sen jouston vapauttavana ja on niin toiminut noin myös ennen kuin itsellä oli lapsi. Sitten, niin kun, se liittyy enemmän sitten vaan siihen, että mihin, mihin vapaa-ajan rientoihin on sitten halunnut mennä.
0: Tuo kuulostaa, että tuossa ehkä toteutuu vähän sama kuin opiskelussa sen suhteen, että voi vähän päättää, että milloin sitä tekee, ja sitten just mä oon itse tykännyt kyllä tosi paljon siitä, että voi lähteä kesken päivän salille, ja sitten voi palata niiden juttujen parin taas vähän virkestyneenä.
1: Joo, mulle tuli itse asiassa sama mieleen, että monesti matikan ongelmat ratkeaa sitten, kun on hetken niin ajan tullut jotain muuta.
3: Joo, toki, toki täytyy sanoa, että sillä erolla, että mä ainakin koen, että mä oon itse opiskeluaikana tehnyt kaikkea eniten niin töitä, että jotenkin, että siinä se opinnot ja vapaa-aika tavallaan sekoittuu tosi paljon vielä radikaalimmin, kuin sä voisit aina vaan opiskella enemmän ja tehdä enemmän. Ja onhan se nyt silleen yhtäläisyystyöelämä, että kyllähän sä aina voisit tehdä enemmän, ei ne niin kuin työt lopu sillä, että sä teet niitä, mutta tota, mut siinä on kuitenkin ehkä... Niin kuin sellaisia erilaisia lähtökohtia siihen työn tekemiseen, että kuitenkin niin kuin suurin osa ihmisistä noudattaa normaaleja toimistoaikoja, ja niin kuin ei tarvitse olla tavoitettavissa sitten
0: 24-7. Mikä on teidän mielestä niin parasta teidän työstä, tai mistä te tykkäätte eniten teidän työssä?
3: Mulle ehkä kirkastui tuossa noiden työhön, paikan vaihtamisten yhteydessä, että, että mä nautin tosi paljon semmoisesta ongelmanratkaisutyöstä, mutta ennen kaikkea siitä, että sä saat palautetta siitä sun työstä ja että sä niin kehityt ja opit. Et jotenkin semmoinen oppimisen ilo on ollut niin kuin läsnä ja mä tunnistan sen jo paljon pidemmältä ajalta. Niin kuin siltä ajaltakin, kun mä olin tanssijana, niin se oma niin kuin kehittyminen ja oppiminen oli tosi tärkeää. No sitten niin kuin, mutta vieläkin ehkä sitä tärkeämpää on ollut mulle kyllä se, että on semmoinen niin hyvä, hyvät työkaverit, kivat työkaverit, että on niin kuin hauska mennä töihin, on kiva nauraa yhdessä niille jutuille. Ja niin kuin ennen, ennen kaikkea, kun mä sanoin, että mä tykkään tosi paljon ongelmanratkaisusta, että on se sitten joku tehtävä tai sitten niin kuin tuolla työssä on ehkä vähän, Sellaisia se abstraktin ongelmat, mutta se, että sä voit ratkaista sitä ongelmaa yhdessä jonkun kanssa, että sä voit miettiä yhdessä, että sä pääset itse johonkin pisteeseen, mutta sitten kun sulla on se kaveri, niin sä vielä pidemmälle. Se on ollut ihan supersiistiä. Ja sitten toki on siinä silti vielä se aspekti, että totta kai niin on, on kiva tehdä asioita, joilla on merkitystä jollekin muulle, kuvaa sulle itselle. Että se, että pystyt auttamaan jotain muut ihmistä tai, tai firmaa, ja niin että et sun niin kun analyyttinen työ muuttuu sitten konkretiaksi jossain myöhemmin niin, ja että sä voit niin nähdä lopulta sen tuloksen, vaikka sä et ole ollut itse toteuttamassa sitä välttämättä, niin, niin se on
2: toki palkitsevaa ja innostavaa. Mulle parasta on ehdottomasti ihmisten niin kohtaaminen ja... Mä teen niinku töitä haastatteluiden kautta, niin, niin siinä niinku sen nähdyksi tulemisen kokemuksen tarjoaminen. eli siellä haastatteluissa, kun jutellaan organisaatioarjesta, että miltä se työn tekeminen tuntuu, niin siinä miten pääsee näkeä sen niinku ihmisen ja sen kokemukset ja, ja sitten tämän kokemusmaailman sanottaminen vaikka sille johtoryhmälle tai... Tai kuka siinä onkaan sitten tilaajana, niin, niin se on niinku ehdottomasti niinku parasta, että ne pääsee näkemään jotain olemassa olevaa, mutta sitten sanotettuna sitä inhimillisen puolen toimintaa, abstrakteja juttuja, kuten niinku luottamusta tai identiteettiä, että miten nämä vaikuttaa siihen firman nykytilaan, niin, niin se on kyllä niinku ehdottomasti parasta sen, sen niinku nähdyksi tulemisen kokemuksen tarjoaminen ja sitten toisaalta se sanottaminen sille sitten, että sitä, se oikeasti se voi jollain tavalla viedä sitä toimintaa eteenpäin.
1: Joo, no tuntuuko tavallaan, puhutte, että just ratkotte ongelmia ja haastattelette ihmisiä ja muuta, niin tuntuuko se tavallaan työn niin vaikealta tai että onko se niin kuin, tavallaan, en mä tiedä, tuleeko siitä jotain stressiä tai muuta, että jos niin kuin, ollaan kuitenkin isojen asioiden niin ja varmaan Suhteellisen isojen firmojenkin kanssa tekemisissä, niin onko se sitten niinku tavallaan jännittääkö tai stressaako se teitä ikinä?
3: Jännittää, joo, stressaa ehkä niinku harvemmin. Et, mä olen siis itse semmoinen, että mä jännitän ihan hirveästi puhumista. Se on ollut mulle tosi vaikeaa, niin kun, mä muistan, mun eka siis. Kauppikses yksi koulu, että piti pitää puheenjuhlasalissa ja se oli niinku, mä oo, mun jalat ei ikinä tärissy varmaan niin paljon kuin silloin, mutta tota, on niinku, toi jännitys on mun mielestä toisaalta sellainen asia, että se on usein myös hyvästä ja mä oon kokenut sitä paljon myös silloin siinä aikana, kun esiintyi vielä itse. että et se niinku, yleensä se jännitys laukee siinä vaiheessa kun se pääset sinne vähän niinku lavalle tai sä pääset siihen palaveriin ja sitten se alkaa ja sit saat ihmisten kaa niin sitten se, niinku, se tilanne vapautuu. Mutta toki niinku se stressi ehkä, niin se tulee sit enemmän sellaisista tilanteista, että on joku vaikea ongelma, sitten sulla on niinku sen ongelmalliseksi aikapaine, ja sitten jos on jotenkin vielä vähän niinku huon, huonollaisesti tukea saatavilla siinä tilanteessa, niin se on niinku monen asian summa. Mutta mun mielestä mä koen, että me ollaan jo se tiiminä
2: vähän epäonnistuttu, jos se tilanteita tulee niinku useasti eteen. Komppaan niin kuin täysin, täysin tota Annikan vastausta taas sen lisä, lisäisin, että Tietysti niin kuin mitkä kuormittaa, jos miettii sitä, mitä se kuormitus on, että minkälaisia tunteita sen, sen kuormituksen takana on, vaikka niin kuin epäonnistumisen pelkoa tai jotain, että, että jos sitä on... Niin kuin liiallisesti tai että ympärillä ei olisi luottamusta ja, ja tota, ihmisiä, joille voi kertoa sen, että hei, että tästä mä en ole nyt ihan varma, että voidaanko katsoa tätä tai, tai jotain niin sparrailua, että, että heitä on nyt niin epäselvä niin asia, niin se, että ei olisi sellaista turvallista ympäristöä, niin se varmasti kuormittaisi niin enemmän, että jos sen pelon, epäonnistumisen pelon kanssa jäisi niin yksin, niin se varmasti niinku kuormittaisi varmaan niinku tutkijana vähän niinku erilainen urapolku, mutta, mutta muistan sen, että sen epävarmuuden pelon kanssa on niinku kamppaillut tosi paljon. Mutta miten siitä pääsee niinku siihen pisteeseen, että se itseluottamus kasvaa, on just se, että on niinku tarpeeksi. Niin ihmisiä, joiden palautteeseen sä pystyt luottaa ja jotka uskoo sun kehitykseen myös, niin se on niin super, super jotenkin tärkeää siinä, että se ympäristö on sellainen kasvua tukeva, eikä sellainen, että, että sun täytyy jotenkin näyttää ja todistaa sun olemassaolon oikeutus, vaan että, että sä oot ihmisenä kokeilemassa ja, ja harjoittelemassa vaikka niin Ammattilaisia ollaankin, mutta, niin kuin, mutta näin se, se tavallaan lähestymistapa on se, että katsotaan, mitä tästä syntyy ja niin ymmärtävässä turvallisessa ympäristössä. Niin se, se auttaa niin kuin siinä, siinä niin kuin kuormittavuudessa, mutta, mutta toki, toki niin aina, aina vähän jännittää kun tulee uusi projekti ja miten tämä nyt menee, tai että se on niinku aina, mutta et se jotenkin tuo myös sitä adrealiiniä sellaista, että et jos kaikki tuntuisi aina hirveän samanlaiselta, niin se olisi jotenkin niinku myös aika, aika niinku lamauttavaa ja tylsää. Kuulostaa myös siltä,
0: että te tykkäätte tosi paljon teidän työstä ja se on teille tärkeää, mutta tuntuuko se koskaan niin kuin siltä, että kun siellä työllä on paljon väliä, niin voiko se olla kuormittavaa tai voiko se tuntua jotenkin siellä
3: raskaalta ja stressaavalta? Mä ymmärrän sen pointin, että merkityksellisyys siinä työssä voi ajatella lisäävän kuormittavuutta. Ja kyllä mä huomaan, että esimerkiksi Augustilla on sellainen työympäristö, jossa on paljon ihmisiä, joista me itse välitän. Niin totta kai siinä tulee sellainen olo, että mäkin haluan pärjätä hyvin ja tavallaan tehdä niiden työkavereiden eteen myös hommia. Sitten toisaalta, kun tekee merkityksellisten asioiden parissa töitä, niin toisaalta työstä myös saa tosi paljon energiaa. Että jos ajatteleekin, että se voi olla jollakin tapaa kuormittavampaa, niin sitten se myös tavallaan antaa enemmän. Että se mun mielestä balanssoi sitä ja ehkä enemmän jää plussalle kuin toisinpäin. Ja kuormittavuudesta tuli vielä se mieleen, että koenet sekin on muuttunut tässä työuran aikana, että et pikkuhiljaa niin asiat muuttuu tavallaan vähemmän kuormittaviksi. Et vaikka sellaisissa tilanteissa, missä sä et ihan tiedä, mikä se vastaus tulee olemaan, mutta sitten kun sä oot nähnyt sellaisia riittävän monta ja se aina on kuitenkin lopulta, siihen on päädytty jollain tapaa niin siihen jonkunlaiseen ratkaisuun, niin sitten sä Voit alkaa luottamaan siihen, että nyt kun me vaan yhdessä tätä mietitään ja tehdään, niin se lopulta, tämä lopulta selviää. Ja itse asiassa se sen ymmärtäminen tuo huomattavaa helpotusta siihen, että että sä et stressaa niin paljon asioista, koska sä voit luottaa siihen, että tämä asia tulee ratkeamaan jollain tavalla, vaikka mä en vielä tässä hetkessä tiedä, että miten. No mitä mieltä te olette siitä, että kuinka paljon voi itse sitten vaikuttaa siihen, että jaksaako töissä? No mulle iten valinnat koostuu lähinnä siitä, että nukut riittävästi, syöt hyvin, urheilet ja teet tosiaan niitä asioita, mistä sitten nauttii mulle se oli se urheilu, niin sen mä koen, että se niinku mun aivot saa levätä siinä aikana, kun, kun mä teen sitten jotain tota itselle kiinnostavaa. Sitten mikä mun mielestä... No on nyt tuommoisia niin perusjuttuja, mutta sitten mihin sä voit myös itse vaikuttaa on se, että sä valitset ne ympäristöt, missä sä oot. Niin käytännössä mä uskon siihen, että sillä työpaikan valinnalla tai työympäristön valinnalla on tosi iso vaikutus siihen, että, että kuinka hyvin voi itse sitten voida. Ja tietenkin, että jos sä oot niin pienessä työpaikassa, niin sulla voi olla paljonkin mahdollisuuksia itse vaikuttaa siihen. Millaiseksi se työyhteisö ja kulttuuri muodostuu, mutta sitten voi olla, että et jos on niinku tosi iso firma, niin sitten ne
2: mahdollisuudet voi olla vähän rajatummat. Pystyn ihan täysin komppaamaan Annikaan. Siihen lisäyksenä, miten pystyy vaikuttamaan siihen, jaksaako töissä, on itseen tutustuminen, et tuntee itsensä, tuntee sen, että mistä omat tunnereaktiot tulee tai, tai tota, miten kestää epävarmuutta tai minkälaisissa ympäristöissä viihtyy ja on rehellinen siinä niin itselleen. Voi olla paljon unelmia ja, ja niin illuusiota vaikka niin telkkarisarjojen tai joidenkin kautta, että joku työ on jonkinlaista ja sitten, että haluais olla niin tollanen, mutta sitten voi olla tyypiltään tosi erilainen niin rehellisyys sitä kohtaan, että toki, toki voi niin kehittyä ihmisenä, se ei ole sellainen, että fiksattu, että mä olen nyt tällainen, vaan sitä, että on niinku realiteetit siinä, että minkälaisissa ympäristöissä viihtyy, niin silloin on kyllä kans paljon vaikutus siihen jaksamiseen ja just sen ympäristön valinnan suhteen niinku kriittisyys, että on niinku hyviä ihmisiä ympärillä, joilla on samanlaiset arvot, firmalla on samanlaiset arvot, omien arvojen kanssa, niin sellainen niinku tutustuminen, Jotenkin itseen ja sitten muihin ja organisaatioon ja yhteiskuntaan, niin voi olla niin tärkeä prosessi sen, sen jaksamisen kannalta.
0: Jonkin verran siitä
2: työympäristöstä, niin miten se sitten vaikuttaa siihen omaan jaksamiseen? Ehdottomasti ihmisten ja niiden käytäntöjen ja sen organisaation rakenteen kautta. Eli kaikki nämä vaikuttavat, miten se työ on organisoitu siinä firmassa, miltä se työ, työ tuntuu ja... Itse asiassa tutkin augustilla viime syksynä sitä, että mitkä tekijät tai mitkä asiat kuormittaa ja mitkä taas energisoi sitä sitä työn tekemistä, niin ihan ehdottomasti tärkeimmäksi tekijäksi nousi yhteydet muiden ihmisten välillä. Että käytännöt ja kulttuuri niissä tiimeissä ja organisaatiotasolla on sellainen, että on avointa ja siihen kannustetaan, että pystyy näyttää oma haavoittuvuuden ja, ja olla oma itsensä, niin se on niinku tärkeä osa, että kokee, että on yhteydessä muiden ihmisten kanssa. Eli niinku tällaisten käytäntöjen niinku tukeminen sieltä työnantajan taholta, niinku niillä pystyy, pystyy paljon vaikuttaa, mutta... Mutta just, että minkälaisia käytäntöjä organisaatiossa ylipäätään on, käytännöt tuntuu tosi erilaisilta, niin, niin tota, onko tarpeeksi väyliä niin ihmisten kohtaamiselle. Et ihmiset on kuitenkin tosi iso niin energisoiva niin tekijä. Että, et jos, jos joutuu paljon tekemään asioita yksin, ja paljon yksin päätöksenteossa tai, tai analyyseissa tai jossain, niin se, se on niin itsessään kuormittavaa. Sitten vielä niin. Niin paljon puhutaan psykologisesta turvallisuudesta. On sellaisia firman vetäjiä, jotka oikeasti ymmärtää, mitä se psykologinen turvallisuus tarkoittaa. Se on hirveän helppo helppo sanoa, että meillä on vaikka psykologisesti turvallinen kulttuuri, mutta miten se käytännössä näkyy, mitkä on ne käytännöt, missä se tulee esille, niin niin se on sitten se tavallaan se mittari sitten, että onko se aidosti psykologisesti turvallinen vai ei. Niihin mä panostaisin tai katsoisin, jos jos, tällaiset asiat kiinnostaa, niin missä organisaatioissa puhutaan ja pidetään arvossa ihmisiin liittyviä arvoja ja ja käytäntöjä ja näin, niin ne on hyviä merkkejä, indikaatioita siitä, että että näistä asioista ollaan kiinnostuneita.
1: Sitten mä mietin vielä, että tavallaan onko jotain muita asioita, mitä voi ehkä niinku työnantaja tai niinku työssä johtajana toimiva niinku tehdä, että olisi vaikka tiimillä hyvä tehdä töitä tai muuta. Sekin Annika sanoi, että työskentelet projektipäällikkönä niin onko sulla jotain juttuja, mitä sä teet, että sun vaikka tiimi voi hyvin tai jotain
3: muuta? No mä koen, että ainakin meillä niin se on vähän niin molempiin suuntiin menevä asia se, että se, mitä mä ehkä aiemmin sanoin, siitä, että sä tunnet itse itsesi ja osaamisesi, mutta myös sä tunnet sen sun tiimin. Projektipäällikkönä mä voin olla avoin muita tiimiläisiä kohtaan ja niin ihan kysyä vaan, että miten heillä menee, olla kiinnostunut ihmisistä, sitten sitä kautta vähän kalibroida sitä tilannetta. Toki niin kuin se avoin, tai semmoisen luottamuksen, niin saaminen vaatii myös sitä, että on, on itse sitten avoin muille ja kertoo, kertoo omasta tilanteestaansa ja oman esimerkin kautta sitten pystyy tuomaan sitä haavoittuvuutta esiin, mitä, mitä
2: sitä muiltakin odotetaan. Kyllä se niin esimerkillä johtaminen on suuri asia. Se, että miten itse käyttäytyy, kohtelee, kuuntelee. Ihan tosi sellaiset niin kuin, kuin perus ihmisenä olemisen taidot niin siinä arjessa myös auttaa siinä niin projektityöskentelyssä. Projektityöskentelyn ulkopuolella, mikä, mikä nousi tästä tutkimuksessa, mitä mä tein, ja muissakin tutkimuksissa niin mentorointiprosessi on niin kuin, tosi tärkeä yksi niin kuin, käytäntö Augustilla, joka on niin kuin, koettu tärkeäksi väyläksi keskustella niin kuin, asioita ja saada, saada tukea siihen uralla kasvukipuihin ja ja muihin, että se on niin valtavaa oppimista tässä johdon konsultoinnissa, että Se on niin päivittäisesti jopa se oppiminen, että mitä se oppiminen tarkoittaa taas psykologisessa mielessä, niin se, että sä oot koko ajan uuden parissa, niin se, että sulla on tukea siinä ympärillä, niin on hirveä, hirveän tärkeä, että, että se on just, että se projektipäällikkö tai sitten pidempi suhde sen niin mentorin kanssa.
1: No joo, tähän loppuun vielä mua kiinnostaa. Onko teillä työelämästä jotain hauskaa muistoa, mikä tulisi mieleen?
2: Musta tuntuu, että että työelämä on ollut tosi, tosi hauskaa ja antoisaa. Että, että ehkä just parhaimpia muistoja on haastatteluista, mitä on tehnyt tosi niin kuin mielenkiintoisten ihmisten kanssa ja on tullut siihen vaikka haastattelutilaan sille, että laitan nauri päälle, että nyt mä alan kertoa. Ja sitten sieltä tulee niin kuin muutama tunti juttua ilman, että mun tarvii edes kysyä mitä. Ja sitten kun mä palaan niihin litterointeihin, eli haastattelu aina litteroidaan, niin kyynelet silmissä naurannut niitä, että, että on ollut tosi niin kuin ilo saada kohdata tosi... Niin kuin erityisiä ja, ja niin omanlaisia ihmisiä, joka on myös opettanut, että kaikki me ollaan erilaisia ja se on, se on arvokasta. Niin.
3: Mulla on ehkä vähän tämmöinen kevyempi hauska muisto. Mä olin harjoittelussa Augustilla ja meillä oli silloin tämmöinen kevätreissu. Mä oltiin tuolla Toskanassa, Italiassa ja sitten meidät oli jaettu tämmöisiin ryhmiin. Jokaisella ryhmällä oli tehtävä, piti valmistaa jonkunlainen esitys. Formaatti oli hyvin vapaa, sai sisältää paulua, tanssia, mitä vaan. Me päädyttiin sitten tekemään tämmöinen konsultointibaletti, varmaan niin inspiroituneena siitä, että, että mä olin juuri lopettanut tämän mun uran kansallispaletissa. Ja tota, kyllä mä muistan, että mä nauroin ihan katketakseni, kun mä näin ensimmäisen kerran jonkun näistä kundeista niin sukkahousuissa siellä. <tos- tos- tos- tos-> Mutta joo, se oli kokonaisuudessaan erittäin hyvä reissu. Mites, ootteko te
0: olleet tyytyväisiä teidän urallanne tekemiin päätöksiin, vai tekisitkö
3: tehkä ehkä jotain toisin? Mä kyllä pyrkinyt aina seuraamaan omaa sydäntä niin kaikissa päätöksissä, mitkä mä oon tehnyt. On ne ollut helppoja tai vaikeita? Oikeastaan mun täytyy sanoa, että mä en tekisi mitään toisin. Et jos mä saisin nyt valita, niin mä tekisin kaikki valinnat uudestaan. Mitkä mä oon tähänkin asti tehnyt?
2: Kyllä mä, mä oon ihan samoilla linjoilla, että kaikki ne valinnat, joita mä oon joskus tehnyt, niin koen, että ne on tuonut mut tähän pisteeseen. Ja, ja tota, kaikki kapinointineen elämä on niin opettanut paljon ihmisyydestä ja, ja tota, ihmisistä, niin varsinkin itsestäni ja siitä omasta tunnetyöskentelystä. että se on ollut... Niin paras peili myös tutkii, tutkii muita ihmisiä. Niin kyllä, kyllä, tota, kyllä olisin valinnut ihan samalla tavalla, ehkä vielä rohkeammin olisin niin niissä tilanteissa, joissa olen ehkä epäröinyt tai ollut sitä, että olet, niin epäonnistuminen, en päässyt kauppikseen tai jotain, niin, niin en olisi jäänyt ehkä murehtiin vaan luottanut, olisin luottanut enemmän siihen, että elämä kyllä kantaa. Ja ehkä KV kansainvälisiä vaihtoehtoja olisi voinut niin miettiä jossain kohtaa, mutta en olisi tehnyt mitään niin toisin kylläkään, mutta ehkä, ehkä sitä, sitä maailmaa olisi vielä voinut avarammin katsoa. Kiitos vielä tosi
1: paljon, että olitte mukana. Mun mielestä oli ainakin ihan hirmu mielenkiintoinen keskustelu. Musta tuntuu, että mä opin ainakin itse tosi paljon uutta ja sai tosi paljon hyviä niin uusia näkökulmia, mitä ei ole tullut edes ajateltu niin Oli tosi tosi mielenkiintoista keskustelua, kiitos vielä munkin puolesta teille. Muistakaa seurata meitä Spotifyssa ja arvostella mieluiten viisi tähteä Tai Instagramissa voi myös seurata at podi.
0: Kiitos kun kuuntelit. Moikka!
1: Moikka!